1: Pozdravljeni, Slovenija danes dobiva tako sestavljeno vlado, kot si jo je pred osmimi meseci zamislila koalicija. Kot je pojasnil premijer Robert Golob, je devet kadrovskih predlogov, torej ministerskih kandidatov, del preoblikovanja vlade.
2: Z namenom dosehanja in novih, če strateških prebojov in odgovarjanja na strateške izzive današnjega časa.
3: Državni zbor je preglasoval veto državnega sveta in potrdil spremembe zakona o finančni upravi spornim pooblastilom o tajnem sladenju z napravami GPS le na podlagi sklepa predstojnika finančne uprave in brez zunanjega nadzora. V novično potrditev so omogočili poslanci Levice. Milan Jakopovič.
0: Ob dogovoru, da kratni sporni 18a člen s predlagateljem torej vlado, ne mudoma v ustavno presojo s predlogom za zadrževanje njegovega izvajanja.
1: Zdravstvena blagajna je imela lani skoraj 4 milijarde evrov prihodkov. Leto pa je končalo 133 milijoni evrov primankljaja. Med odhodki so se najbolj povečali izdatki za bovniške odsotnosti.
3: Danes mineva 11 meseca od začetka ruskega napada na Ukrajino. Zahodne zaveznice so še vedno neenotne glede pošiljanja tankov v pomoč. Po nekaterih ocenah bi jih obmorebitni spomladanski ofenzivi Rusije potrebovala približno 300.
1: Popoldne bo po večini oblačno, padavine se bodo
3: znova razširile na večji del Slovenije. Z vami smo Biljana Polak in Tomaš Polak. Vlada bo danes naprej po osmih mesecih le začela delovati v obliki, kakršno so si zamislili v koalicijskem trojčku, gibanje svoboda, socialni demokrati in levica. Načrte pa jim je najprej s posvetovalnim, na to pa še zakonodajnim referendumom poskušala prepričiti SDS. Vlada bo po potrditvi devetih ministrici in ministrov imela 20 resorjev, od teh so trije popolnoma novi. Druga imenovanja pa so posledica spremem v področji dela nekaterih resorjev in dejstva, da so nekatere vladne službe ponovem tudi ministrstva.
1: Glede na razmerja v državnem zboru, potrditev sicer ni vprašljiva. Dogajanje v državnem zboru spremlja Tomaš Celestina. Dobr dan. Ja, dobro dan. Kaj je o seznamu devetih imen povedal predsednik vlade Robert Golob?
0: Ja, najprej preden prisluhnemo izjavi predsednika vlade Roberta Goloma. Lahko povemo, da se dogaja na državnom zboru počasi približuje tisti sklepni točki, to je tudi glasovanje v listi devetih ministric in ministrov. Zdaj nastopa zadnja poslanka, potem pa bodo pravzaprav poslanke in poslanci začeli glasovati v listi celotnih devetih kandidatkin in kandidatov. Kot si ideala pa najprej kar prisluhnemo še izjavi predsednika vlada, Roberta Goloba, s katero je pospremil današnjo razpravo o tej vladni rekonstrukciji.
2: Končno stojim na tem mestu s popolno vlado, po osmih mesecih. V resnici borbe, niti nečakanja, ampak borbe, zato da smo prišli do točke, ko lahko zmagovalci na volitvah uveljavljajo svojo legitimno pravico do oblikovanja vlade po lastni miri.
0: No, glede na vse česar se namerava vlada lotiti v letošnjem letu, je povsem razumljiva tudi naslednja premjejeva izjava.
2: V zadnjem času dostih hovorimo in kot veste tudi začeli smo s konkretnim delom o tem, da bo leto 23 leto reform. Leto reform, v katerem bomo izpeljali tisto vnujno preobrazbo naše države, če hočete modernizacijo, ki je naravnana dolgoročno. In ravno tri nova ministerstva bo donosilci treh,
0: No, pa ob tem omenimo tri nova imena, ki bodo v vladi in sicer Simon Maljevac kot minister za solidarno prihodnost, Darjo Feldo kot minister za vzgojo in pa Lenka Bratoše kot ministrica za infrastrukturo. V novečno potreditov bodo dobili Matjaž Han, Bojan Kumr, Urož Bržan, Igor Papič, Emilija Stojmenova Duh in Boštjan Jevšek in sicer za resorje
3: z nekoliko drugačnimi nazivi. Na no, parlamentarni razpravi pa so se poslanke in poslanci ozrli tudi na skoraj osem mesečno prehojeno pod Golobove vlade. Takole jo je povzela Nataša Mulec.
4: Koalicijski poslanci seveda s pozitivno oceno odgovorov vlade na energetsko krizo in obvladovanje cen, opozicijski pa skritiko na račun višenja davkov in neučinkovitega reševanja težav v zdravstvu ter prepočasnega odzivanja na potrebe gospodarstva. Da se bore organizirana golobova vlada še nekaj časa ukvarjala sama seboj, je izpostavila vodja poslancev SDS-a Jelka Godec.
1: Ministrstva in vlada se bodo nekaj meseca učitno ukvarjale sama sabo. To potrjuje tudi novi minister, ki pravi. Fizično, pravno in formalno se ne bomo razdružili še nekaj mesecev.
4: Da večje število ministerstev ne pomeni večje učinkovitosti, je dodala poslanka Nove Slovenije Vida Čadonič-Pelič, a hkrati napovedala, da bo nova Slovenija dobre predloge vlade podpirala še naprej. Skrbi pa
1: nas, da bomo očitno na resne, predvsem sistemske predloge predolgo čakali.
4: Koalicijski poslanci so drug za drugim zavračali očitke opozicije z enotnim sporočilom, da bodo tri stranke koalicije z 20 člansko vladno ekipo laže izpeljale reforme na področju zdravstva, davkov, plačne in stanovanske politike, socialne in šolstva. To so zatrdili tudi vodje poslancev Boru Cajovic, Jani Prednik in Matej Tavatovec
5: bo njeno operativnost samo še povečala.
6: Želimo vlado organizirati tako, da bomo lahko izvedli ambiciozne načrte, za katere smo dobili mandat Ljuk in vljivcev. Se
2: ta koalicija zastavlja zelo ambiciozen načrt, za to ekipo bo to tudi možno doseči. To
1: je bila torej poslanska razprava. Tomaš Celestina ostaja z nami. Kaj bo sledilo po današnji potreditvi sprememb ministrskega kabineta?
0: No, po nekaterih napovedih se bo osvežena vladna posadka še danes sestala tudi že na seji, no v današnjemu dogajanju v Evropa vendar le moramo dodati še nekaj, ne glede na besede predsednika vlade Roberta Goloba, danes osvežena vlada še ni popolnjena. Še vedno namreč nimamo novega notranjega ministra ali ministrice, saj Golob še ni povedal, kdo naj vodi to ministrstvo po razkolu s Tatjano Bobnar in pa na to po njenem odstopu e, tega so takrat pospremile precej pomenljive besede Tatjane Bo na politike, svoje poslove po slovesu izgibanja svoboda dodala še Marta Kos, no premje naj bi se te dni tako je dejal, pogovarjal s potencijalnimi kandidatkami in kandidati. Pred razpravo o novi vladi pa smo med poslanskimi vprašanji predsednika vlade slišali, da narava vlada prihodni teden na vrhu temelito zagrizniti v reformo plačo v javnem sektorju. Ob tem smo slišali še eno golobo v zakotovilo, <kuh> Namreč, da zvišanje funkcionarskih plač v tem mandatu ne bo, no in povsem sveže. Vladna osvežitev je bila pred nekaj sekundami v Državnem zboru potrjena s 55 poslanskimi glasovi. To pa je pravzaprav zdaj lepo vsem sveže. Toliko za zdaj.
1: Tomaš Celestina je bil z nami, hvala lepa. Še ostajamo v Državnem zboru.
3: Poslanke in poslanci so preglasovali veto državnega sveta in potrdili spremembe zakona o finančni upravi spornim pooblastilom o tajnem sledenju z napravo GPS le na podlagi sklepa predstojnika finančne uprave in brez zonalnega nadzora. Ponovna potrditev so omogočili poslanci Levice, z obljubo, da bo kar vlada posredovala sporno novelo v presojo ustavnemu sodišču. Zdenka Bakalar.
7: Odbor za finance je še prejšnji teden ob razpravi o vetu ugotovil, da zakon ni ustrezen. Potrebovali bi večino glasov, vendar sta se koalicijski stranki SD in Levica vzdržali. Danes pa preobrat v državnem zboru. Levica je kljub spornemu členu zakon podprla, pojasnilo Milana Jakopoviča.
0: V Levici pa se zavedamo tudi svojega položaja kot konstruktivnega koalicijskega partnerja. Zato smo z Ministrstvom za finance in s koalicijskimi partnerji večkrat in do zadnjega iskali rešitve, ki bi v največji meri naslovile na te pomisleke. Hkrati pa bi omogočile sprejem in uveljavitev zakona. In kakšno rešitev so našli? Ob dogovoru, da kratni sporni 18. a člen s predlagateljem, torej vlado, nemudoma pošljemo v ustavno presojo s predlogom za zadrževanje njegovega izvajanja.
7: Poslanci SD so se tudi pri vnovičnem glasovanju vzdržali odločno, pa so zakon podprli poslanci svobode. Monika Pekoršake je upozorila na besede generalnega direktorja Fursa Petra Gruma, da podobno ureditev uporablja 9 od 16 držav Uniji. Zaradi boljšega sodelovanja s temi državami, tudi Slovenija rabe opremo, ki bo zadovoljila potrebam tovrstnega sodelovanja. Saj je naša država trenutno na zelo slabem glasu, glede preprečevanja davčnih vtaj, S naj bi finančni inšpektori bolj učinkovito preprečevali v davkov pri tih otapljanju tušorinskih izdelkov zlasti tobačnih ali so sprejeli ustavno sporno ureditev, pa bo na ustavnem sodišču preverila kar vlada sama.
3: Zavod za zdravstveno zavarovanje je lani imel skoraj 4 milijarde evrov prihodkov, a je kljub temu končal leto s 133 milijoni evrov primankljaja. V celoti ga bo pokril sredstvi iz lastnih rezerv.
1: Med odhodki so se za največ, kar 43 odstotkov, povečali izdatki za boniške odsotnosti. Tudi leto zavod zaradi negotovih razmer, med drugim zaradi pogajeno plačah, predvideva skoraj 50 milijonov evrov primankljaja, ob tem, da v finančni načrt sploh še niso zajeti vsi stroški. Ved sneža na iljaš.
8: Stroški za zdravstvene storitve zlasti pa za bolniška nadomestila so vse višji. Samo lani je šlo za bolniške odsotnosti že več kot 700 milijonov, kar je več kot 200 milijonov več kot leto prej. Razlogi pa predvsem izolacija zaradi COVID-a, skrajšanje števila dni v breme ter dvig povprečnih osnov za obračun bolniških nadomestil. Skupno je sicer zdravstvena blagajna lani porabila 4,1 milijarde evrov, kar je 556 milijonov več kot leto prej. K temu pa so vplivali tako dvigi Za zdravstvo, draže zdravila in zdravstvene storitve, uskladitev z inflacijo, pa tudi večja realizacija programov zdravstvenih storitev v primerjavi z letom prej. Koliko več storitev so posamezne bolnice in zdravstveni domovi dejansko opravili, ter predvsem na katerih področjih za zdaj še ni znano, ker še niso zajeti vsi podatki do konca minulega leta. Že zdaj pa je razvidno, da se čakalne dobe zaradi tega niso bistveno skrajšale. Tudi prihodnji leto bo za zdravstveno blagajno predvsej naporno, opozarja generalna direktorica Tatjana Mlakar.
1: Zaradi
8: gospodarskih razmer in tudi vplivov, ki ga bo prinesel splošni dogovor oziroma včeraj objavljena uredba in pa pogajanje o plačah v zdravstvu deloma pa gre še tudi v letošnjem letu za vpliv nalezljivih bolezni COVID-19. Prav zato je za leto že predviden primankljaj v višini skoraj 50 milijonov. Okoli 150 milijonov evrov finančnih učinkov pa sploh še ni vključenih v finančni načrt. Zato na ZSS že napovedujejo pripravo rebalansa. Sicer pa pozdravljajo, da bodo sodelovali v strateškem svetu za pripravo zdravstvene reforme, ki se bo pri predsedniku vlade prvice še predvidoma ta petek.
1: Minilo je natanko 11 meseca od začetka ruske invazije na Ukrajino. Takrat so ji nekateri napovedovali hiter poraz, danes pa si Ukrajina prizadeva dobiti sodobno oborožitev, ki bi olajšala osvoboditev zasedenih ozemelj.
3: Ptujska občina skupaj z Zavodom za turizem pripravlja javni del korentovanja, ki predstavlja etnografsko izročilo. Županja Ptuja, Nuška Gajšek.
1: Seveda pa je korentovanje ali pa fašenj, takšno obdobje v letu, ko se vsi radi sprostijo in malo znorijo.
3: Festivalsko dogajanje bodo popestrili tudi koncerti tako domačih kot tujih glasbenih izvajalcev. Ameriška alpska smučarka
1: Mikaela Šifrin je s 3,8 ozmago postavila nov rekord v ženskih konkurenci, potem ko je v Kromplacu pokorila konkurencov vele slalomu. Edina slovenska finalistka Ana Bucik je bila 14. Več o tem v športnem delu oddaje, v katerem boste izvedeli tudi, kdo sta prva polfinalista finalista odprtega teniškega prvenstva Avstralije. Danes je minilo 11 mesecev od ruske invazije na Ukrajino. Konflikt med državama, ki se začel pred osmimi leti, je v minulih 11 mesecih dobil nove razsežnosti. Vojna je doslej zahtevala več deset tisot žrtv, iz Ukrajine je pobegnilo več milijonov ljudi.
3: Konca vojne ni videti. Še več trenutno si ni mogoče predstavljati niti pogajan, vse večja pa je skrb, da bi se lahko vojne vključile tudi tretje države. Razmer je spremlja Matej Hraster, ki je zdaj z nami v studiju. Lepo pozdravljen. Dobar dan. Beloruski predsednik Aleksandr Lukašenko je danes izjavil, da je ukrajinska stran predlagala podpis pakta o nenapadanju. V čem je namen tega in kakšni so odzivi?
9: Belorusija že vse od oktobra skupaj z Rusijo izvaja vojaške vaje na jugu države, kar verjetno kijev daje določene razloge za skrbljenost. Poleg tega so se danes pojavila poročila, da so Združene ruske in beloruske sile reaktivirale vojaško opremo iz skupnih vojaških skladišč v Belorusiji. Uradni razlog ne bi bil, da se razmere na južnji in zahodnji meji države zaostrujejo. Dogajanje pa bi lahko pomenilo, da se bo Belorusija v kratkem pridružila ruski vojski v Ukrajini, kakorkoli Aleksandr Lukašenko je odgovoril, da ne razume, zakaj sploh gre pri predlogu Ukrajine in kaj naj bi ta s tem sploh dosegla. V
3: Ukrajini pa se dogajajo največje spremembe na vodstvenih položajih od začetka vojne. Kaj je razlog za nje?
9: Ja, odstop je podalo več kot deset predstavnikov ukrajinskih oblasti. Najbolj znan je član kabineta predsednika Zelenskega Kirilo Timošenko. Odstopili pa so še namestnik obramnega ministra, namestnik generalnega toživca ter guverneri kar petih regij, med njimi Zaporoške, Hrsonske in Kijevske. Na njihov račun so se pojavile obtožbe o korupciji in po neverbah sredstev, ki jih je Ukrajina dobila tudi od zaveznic. Obramno ministrstvo naj bi na primer močno preplačalo hrano, ki jo je kupovalo za vojake, Timošenko pa naj bi se vozil z luksuznimi vozili. Takšen škandal ni dobro znamene za državo v vojni, ki si poskuša pridobiti simpatije zaveznic in na račun, katere so že pred rusko invazijo pogosto letele obtožbe o korupciji.
3: Kaj pa sporoča Moskva? Od tam so prejšnji teden prihajale zelo ostre besede.
9: Vladimir Putin je imel danes sestanek z vladno ekipo, na katerem ni veliko govoril o vojni, je pa med drugim povedal, da v Rusiji primankuje nekaterih zdravil in dal ministrom navodila, kako spodbuditi državljane k domačemu, notranjemu turizmu. Poleg tega pa se pripravlja tudi zakonodaje, ki naj bi preprečila ne, predvideno prečkanje državne meje, torej to je nov korak k zaprtju meja, morda pa je to tudi znak, da se res pripravlja nov val mobilizacije, spomnimo o prejšnjem mest države pobegnilo najmanj pol milijona ljudi. Matej Hraster, hvala za pojasnila. Prosim.
3: Med tem se nadaljujejo pogovori o dodatni vojaški pomoči Ukrajini. Polska je tudi uradno zaprosila Nemčijo za dovoljenje za izvoz tankov Leopard v Ukrajino. To je včeraj napovedal polski premjem Matejv Šmoravecki, odgovora Nemčije pa še ni dobil. Nemški kancler Olaf Scholz ustraja, da mora biti odločitev zaveznico pošilki tankov enotna.
1: Berlin je danes obiskal tudi generalni sekretar Zveze NATO Jens Stoltenberg. Odločitev o pošilki bojnih tankov naj bi bila sprejeta k malu. Kreml pa je sporočil, da nemška pošilka Leopard do Ukrajini ne bo prinesla ničesar dobrega. Iz Berlina Polona Fjallš.
10: Generalni sekretar NATO Jens Stoltenberg je prišel na srečanje z novim nemškim obramnim ministrom Borisom Pistoriusom s poročilom, da je treba Ukrajini pomagati z moderne še opremo pred spomladansko rusko ofenzivo na Ukrajino in da Nemčija tukaj igra ključno vlogo.
6: Is among the the most Nemčija
10: je zaveznica, ki Ukrajini dobavlja največ vojaške finančne in človekoljubne pomoči. To zajema obramne sisteme Gepard, Iris, stopništvo in strelivo. Nemško orožje vsak dan rešuje, življenja v Ukrajini. Govorili smo tudi o bojnih tankih, posvetovanja med zaveznicami, o tem se nadaljujejo in prepričan sem, da bomo kmalo sprejeli odločitev. Kanserjeva odločitev od Cajten Vende prelomu je zgodovinska. Nemški obramni minister Boris Pistorius pa je ob tem povdaril, da Nemčija z vlačevanjem odločitve, da pošle tanke Leopard 2 v Ukrajini, ni osamljena.
3: Vlika, ki jo
10: vedno znova predstavljajo nekateri, da v Nemčiji ni enotnosti in da je pri svoji odločitvi usamljena, ni resnična. V številnih državah poteka proces preračunavanja in petkovo srečanje zaveznic v Ramsteinu je pokazalo, da obstajajo države, ki so prav tako previdne kot je Nemčija. Kritika komunikacije kanserja ni upravičena. Je zadržan, je miren in počne to, kar je vloga vodilne države, da poenoti različna stališča
0: zusammenzubringen
10: in da je treba urjenje ukrajinskih vojakov za upravljanje tankov Leopard začeti takoj. Ocena je, da Ukrajina ob morebitni spomladanski ofenzivi Rusije potrebuje okoli 300 bojnih tankov. Nemčija je ocena bi jih lahko poslala 19. Kanser Scholz pa po poročanju nemških medijev ne želi solo akcije Nemčije. Polska naj bi bila pripravljena od 250 tankov Leopard, ki jih ima poslati 14. Slovaška in Češka naj bi bili pripravljeni odpovedati se 29 tankom, ki bi jih Mar sa dobili iz Nemčije po dogovoru o krožni menjavi. Kanser Šolc pa ustraja tudi,
1: da se k pošilki bojnih tankov svojimi priključijo tudi ZDA. Zdaj pa na japonsko. Tam rodnost upada že sedmo leto zaporet prebivalstvo pa se stara. Japonska z 125 milijoni prebivalcev naj bi imela
3: lani man kot 800.000 rojstev. Premier Fumijo Kishida je dejal, da mora država sprejeti nujne ukrepe za povečanje rodnosti, sicer dolgoročno ne bo več sposobna zagotavljati državljanom socialne varnosti, predvsem pokojnini in zdravstvene oskrbe. Država bo tako sprejela nujne ukrepe, za katere upada bodo uspodbudili rodnost. Poroča Karmen Švegel.
11: Japonsko prebivalstvo se krči hitreje, kot so predvideli znanstveniki, k čemu je pripomogla tudi pandemija, med katero je bilo izjemno malo porok in še manj rojstev otrok. Vse od leta 1973, ko je Japonska zabeležila preko dva milijona rojstev, rodnost ustrajno pada. Desetletje kasneje se je rodilo 25 odstotkov otrok manj, lani le še slabih 800 tisoč, kar je slaba popotnica za tretje največje gospodarstvo na svetu.
0: Politika rodnosti
11: je ključna, ko govorimo o dolgoročni vzdržnosti naše socialne varnosti. Zaradi hitrega upada rojstev, lajnih je bilo celo manj kot 800 tisoč, je država na samem robu tega ali lahko še vzdržuje svoje družbene funkcije. Skrajni čas je, da se lotimo okrepov, moramo vzpostaviti socialno-ekonomsko družbo, kjer bodo otroci najpomembnejši in tako zaostaviti krčenje prebiva. Je dejal japonski premje Fumeo Kishida in napovedal vzpostavitev nove vladne agencije, ki se bo ukvarjala s tem vprašanjem, do junija pa bo predložil načrt za podvojitev sredstev za ukrepe povezane z rodnostjo in vzgojo otrok. Japonci, ki so znani potem, da živijo zdravo in dolgo, se soočajo tudi staranjem prebivalstva, kar 28 odstotkov Japoncev je namreč starejših od 65 let. Številni že zdaj dobivajo skromne pokojnine in morajo z delom nadaljevati še celo desetletje.
3: Dogodki in odmevi bližajočo se podelitvijo preširnovih nagrad se zastavlja vprašanja, ali bo pater Marko Ivan Rupnik ob razkritju spolnih zlorapredovnic vrnil preširnavo nagrada za življensko delo, ki jo je prejel leta 2000. Ministrica za kulturo Asta Vrečko ga je k temu že pozvala.
1: Leta 2000 je pesnica Svetlana Makarovič prešetnovo nagrado zavrnila, ker je nagrado Rupniku razumela kot zlorabo nagrade in žalitev nje in njenega umetniškega opusa. Zdaj pričakuje, da ji bo nagrada vrnjena. Ministrica za kulturo Asta Vrečko.
12: Preverili smo in nagrada je ni bila izročena, tako da na Ministrstvu za kulturo nimamo nobenih zadržkov, da ne bi sedaj, če je to njena želja, nagrade tudi izročili. Glede časovnice pa se moramo seveda uh, pogovoriti
1: O finančnem vidiku nagrade se še niso odločili vrati je že 63. kurentovanje, ki pa je v javnosti sprožilo burno razpravo, čež, da se ne spodobi, da na največjem pusnem festivalu pri nas prva nastopi tuja glasbenica. Ptujska občina si je sicer vrsto let prizadevala, da bi zaščitila blagovno znamko in ime kurentovanje za etnografski del, a pri tem ni bila uspešna.
3: Zato se ptujsko kurentovanje že vrsto let deli na javni, etnografski in zasebni komercialni del, za izvedbo katerega je izbrani koncesionar. Ta ob večerjih v festivalski dvorani pripravlja koncerte različnih izvajalcev, med katerimi pa mora biti najmanj 50 odstotkov slovenskih. Več Gabriela Milošič.
12: Že skoraj deset let naptujo koncerti v pustem času potekajo pod okriljem zasebnikov. Letos po dveh letih omejitev jih pripravlja družba Štajerski tednik, direktor Drago Slameršek.
0: Smo skupaj sodelaci napravili anketo, kjer smo gotovili, da si poslušalci, obiskovalci želijo še zmeraj večina tuje glasbene goste. Med njimi je bila gospa Ceca prva oziroma gospa je dobila največ glasov, največ točk in zaradi tega zroka smo tudi jo vrstili v program.
12: Zasebni del je izključno komercijalen in zasebnik sam izbira izvajavce. Tanja Srečkovič-Bolšec, direktorica Zavoda za turizem Ptuj, kjer podeljujejo koncesijo, opozarja, da ne morejo vplivati na izbor izvajavcev pri zasebnikih, da pa ti vendarle morajo spoštovati določilo o deležu slovenskih izvajavcev.
11: Mi v sklopu razpisa predpisujemo le, da mora biti 50 odstotkov slovenske glasbe.
12: Direktor družbe Štajerski tednik Drago Slamaršek.
0: Slovenskih bo več kot 70
12: Ptujska županja Noška Galšek povdarja, da občina skupaj z Zavodom za turizem pripravlja izključno javni del kurentovanja, ki predstavlja etnografsko izročilo. To so povorke, to so vsi tisti dnevni prikazi in vsi dogodki v starem mestnem jedru, ki pa so seveda na voljo brezplačno.
1: Seveda pa je kurentovanje ali pa fašenk takšno
12: obdobje v letu, ko se vsi radi sprostijo in malo znorijo. V času korentovanja je naptujo poskrbljeno za vse okuse, tako za ljubitelje kulturne dediščine, kot za ljubitelje večernih zabav v maskah. Mimo grede, korentovi zvonci se bodo oglesili že čez dober teden na Svečnico.
1: Državni zbor je potrdil sestavo vlade, kot si jo je koalicija sprva zamislila po volitvah. Ministerska ekipa zdaj šteje 20 članov, tri več kot doslej. Predvidenih je nekaj novih ministerstv, naprimer za solidarno prihodnost, pri drugih pa gre za prerazporeditev resorjev.
3: Vlada je danes izdala uredbo o oblikovanju cene toplote iz dalinskega ogrevanja, s katero je najvišjo dovoljeno tarifno postavko za variabilni del cene toplote določila pri 98,7 Na, na uro. Uredba velja od 1. januarja do 30. aprila. Ukrep bo po navedbah vlade znižal cene v 18 sistemih dalinskega ogrevanja.
1: Obilno sneženje je povzročalo težave tudi na Štajerskem, tam je brez elektrike še vedno nekaj tisoč gospodinstv. Prebivalci naselja Loko občini Ruše so se med približno 12-turnim električnim mrkom znašli po najboljših močeh, je povedal domačin Lojze Oprešnik.
9: Svečami kurimo, tako vidimo. Imam pa tisto lampo tudi na baterijo, da, da se posvetimo. Potem pa tudi sreči, še imam to, da imam plin, da se kaj skuham, pa tak naprej.
1: Odprava posledic loma gre hitro, se pogasilci gasilci bojijo, da bi hitro toljenje snega lahko povzročilo poplave.
3: Znani so letošnji nominiranci za najprestižnejšo filmsko nagrado Oscar. Največjih je dobila akcijska komedija Vse povsod naenkrat in sicer 11, z devetimi sledita drama Duše otoka, v katerem je za najboljšo glavno vlogo nominiran Colin Farrell in Na zahodu nič novega priredba romana z istim naslovom. Šestkrat je bil nominiran eden najdonosnejših filmov lanskega leta Top Gun. Maverick. V prispevku
1: o športu med drugim novom meniku američanke Mikaele Šifrin v alpskem smučanju in ino prvem pa v finalistu teniškega Grand Slema v Avstraliji. Z vami bo Boštjan Rebršak. Mi pa vam želimo lep preostanek Nasvidenje.
5: Alpske smučarke in smučarji imajo precej zgoščen program tekem pred svetovnim prvenstvom. Smučarke so svoj del programa za danes že opravile. Pod Kromplacom v Italiji se znova pisala zgodovina Mikaela Šifrin je s 83 zmago v svetovnem pokalu postala najboljša smučarka vseh časov, da absolutnega rekorda Marja Stenmarka mankajo še tri zmage. Podrobne je Marko Cirman. Obe vožni američanke sta bili znova vrhunski. V prvi je
13: izkoristila veleslalomsko postavitev svojega trenerja, v drugi pa še z enim najboljšim časom posamezne same znevožnje premagala danes prav tako izjemno švicarko Lara Gudbehrami, ki je zaostala za 45 stotink. Po rekordni 83 zmagi v karieri Mikaela Šifrin, ki je zmago prevzela vodstvo v veleslalomskem seštevku. Američanka je povedala, da je navdušena, hvaležna ekipi in ponosna, kot je velikokrat dejala se počuti danes, kot bi zmagala prvič in izjemne občutke zelo težko opiše.
10: And it's, um, it's a feeling, I can't explain.
13: Tretje mesto iz prve vožnje je obranila italijanka Federica Brinjone. Edina od treh slovenk na sedmem veleslalomu sezone Ana Bucik je v finalu pridobila tri mesta in še tretjič v tej sezoni veleslalom končala na 14. mestu.
3: Mislim, da pač v prvem
12: teku tista napaka, ki mi je potem v, v spodnjem delu vzela malo ritma, malo samozavesti, v drugo sem bila v bistvu zelo fokusirana na te pravilne položaje, pa sem mogoče malo premalo spuščala smučiti, še celotno progo, tako da... Treba bo pač nekako tehnično podobno se jutri lotiti, pa probati neki nekaj dodat, v prvem teku zgore.
13: Ti narobniki na Dvornik sta bili prepočasni za finale, a bo sta imeli novo priložno že jutri, ko bo na Kromplacu zadnji vereslalom
5: pred februarskim svetovnim prvenstvom v Franciji. Snega se selimo v toplejše kraje, se se v Melbourneu končuje odprto teniško prvenstvo Australije. Med moškim sta prva polfinalista Karen Hačanov in Stefanos Cicipas. Hačanov je izločil američana Sebastiana Kordo, ki je v tretjem nizu predal dvoboj Cicipas, ki je zdaj naviše više postavljeni igralec, pa je v treh nizih končal uspešno pot mladega Čeha Iržija Lehečke. Pri ženskah sta prvi polfinalistki Kazahstanka Ribakina in Viktoria Zarenka. Latvika Elena Ostapenko je bila brez možnosti proti Ribakini, Jessica Pegola pa proti Prevstale tekme četrt finala bodo jutri. Mi ostajamo pri tenisu, se je slovenska moška vrsta pred novim izzivom v Davisovom pokalu. V kvalifikacijah prve svetovne skupine bo Slovenija naslednji teden gostovala v Turčiji. Z nami je Luka Petrič. Igravke
6: bodo imele aprila priložnost do seči enega največjih uspehov slovenskega reprezentančnega tenisa. Romunke bodo v logi favoriti ključni pa bi lahko bili postavi objeh ekip. Tam reziden novembra ni bilo v reprezentanci proti kitajski. Romunke pa so lani Z dvema od štirih igravki z najboljše stoterice. Moška reprezentanca bo skušala priti med najboljših 40, po petih letih bo znova igrala proti Turčiji, tokrat v gosteh. Na podlagi uvrstitev na svetovni lestici ni dvoma, kdo je v prednosti: trije Turki so med najboljših 400, najboljši slovenec pa je 681, Borat Borartnak. Sevastian Dominko in Blažrola sta precej niže. Kapitan Grega Žemlja opozarja, da lahko Slovenija preseneti, saj so realne uvrstitve igralcev precej višje.
3: Če že v bistvu te tri igravce pogledamo, verjamem, da so sposobni, mar iz česa. No. Zdaj uh, imamo šanse, imamo šanse in gremo v bistvu tja, uh, tudi v bistvu fantam na ta način vse skupaj predstavo, da, da se res nimamo kaj bati in da smo lahko samo
6: Slovenija je še z bedenetom leta 2018 v Portorožu zmagala s tri proti dve, letošnji dvoboj bo v dvorani na trdi podlagi, naslednji teden v petek in soboto.
5: Mitja Šivic ni več trener hokejista Olimpije, ki so v ostrijskem prvenstvu nanizali nekaj zaporednih porazov in so na predzadnjem mestu. Po odstopu je povedal. "Sem smo poskušali kupenih stvari na takšen in drugačen način, V trenutku je odhod mene, verjete najboljši za, za to ekipo, da se prebudi. Res smo poskušali vse na takšen drugačen način. Hokejiste olimpije bodo danes gostili Salzburg in Šatole na Evropskem festivalu Športne mladine v Italiji. Je za drugo slovensko zlato koleno poskrbel biatlonec Pavel Trojer.
12: Poslušali ste oddajo dogodki in odmevi urednica Barbara Cujnik, voditelja Biljana Polak in Tomaš Polak Tomski mojster Peter Lebar.